0: Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle chronique biologique qui vous conduira du cyclope légendaire rencontré par Ulysse au mécanisme qui permet au fœtus de déclencher l'accouchement. Le voyage que je vous propose d'entreprendre dans cette chronique vous emmènera dans le sillage d'Ulysse pour y rencontrer un cyclope géant. Mais ce voyage vous permettra aussi de croiser des agneaux cyclopes ou bien une larve de mouche ressemblant à un hérisson. Et la compréhension des mécanismes permettant le miracle de la naissance est au bout de cet étonnant voyage dans lequel cette chronique va vous entraîner. Notre voyage démarre en Méditerranée avec une première histoire qui met en scène des moutons et un cyclope de la mythologie, c'est-à-dire un monstre géant pourvu d'un seul œil. Ce premier voyage, cette première histoire, nous est chantée par le poète Homère qui aurait composé au 8e siècle avant Jésus-Christ ces deux grands poèmes que sont l'Iliade et l'Odyssée. Ulysse, ou Odysseus en grec ancien, est l'un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Il est l'un des héros de la guerre de Troie, raconté dans l'Iliade. Il est ensuite le personnage central du poème de l'Odyssée, auquel il donne son nom, et qui nous compte sa longue errance autour de la mer Méditerranée lors de son retour vers Ithaca. Le récit qui m'intéresse ici est celui qu'Homère nous raconte dans le chant 9 de l'Odyssée. Ce chant nous fait vivre l'incroyable rencontre entre notre héros Ulysse et un terrifiant cyclope dénommé Polyphème, dont le nom signifie « très renommé ». Ce cyclope est le fils de Poséidon, le dieu de la mer et des océans. Polyphème est aussi le plus sauvage et le plus terrible des cyclopes. Cet homme géant est doué d'une grande force, vit seul dans une immense grotte située sur la terre des cyclopes. Cette terre est occupée par toute une communauté de cyclopes orgueilleux qui se sentent plus forts que les dieux. Les cyclopes ne pratiquent pas l'agriculture et ils ne naviguent pas, mais ils élèvent des chèvres et des moutons et ils sont de grands consommateurs de viande. Ces êtres sans foi ni loi sont aussi d'horribles anthropophages. Dans le champ neuf d'Homère, le bateau d'Ulysse accoste sur une petite île située près de la terre des cyclopes. Et Ulysse ne résiste pas à l'idée d'aller à la rencontre de ses occupants pour voir s'ils sont aussi sauvages qu'on le dit. Il va alors partir, avec douze de ses compagnons les plus braves, à la découverte de cette île des Cyclopes, emportant avec lui une grande outre pleine d'un excellent vin. Ulysse et ses compagnons s'aventurent dans une grotte et ils y attendent imprudemment son occupant. Ils sont en fait dans l'antre de Polyphème. À son retour, le cyclope fait rentrer, comme chaque soir, son troupeau de moutons, puis il ferme l'entrée de la grotte en y déplaçant une immense pierre. Ulysse et ses compagnons se trouvent donc enfermés dans l'antre de Polyphème. Et le cyclope va aussitôt en profiter pour dévorer deux des compagnons d'Ulysse. Le lendemain matin, le terrible cyclope consommera encore deux des compagnons d'Ulysse hein, avant de sortir avec son troupeau hors de sa caverne hein, en ayant soin de bien en refermer l'entrée. Mais Ulysse est comme chacun sait un homme très rusé qui prépare un stratagème hein, pour pouvoir échapper au cyclope. Hein. Quand Polyphème revient le soir dans sa caverne, il dévore à nouveau deux compagnons d'Ulysse. Hein. Puis, après ce repas de chair humaine, hein, Ulysse fait boire au Cyclope une grande quantité de l'excellent vin qu'il a amené avec lui. Tout en buvant, Polyphème parle avec Ulysse et il va notamment demander à Ulysse quel est son nom. Et Ulysse lui répond avec malice qu'il s'appelle Personne. Pour le remercier de ce bon vin, Polyphème annonce à Ulysse qu'il ne le mangera qu'en dernier, après avoir bien sûr dévoré tous ses autres compagnons. Puis le cyclope, gavé de viande humaine et ayant bu à outrance le vin offert par Ulysse, finit par s'écrouler sur le sol. Pendant la nuit, Ulysse et ses hommes vont utiliser un tronc d'olivier qu'ils ont durci au feu pour crever l'œil du géant. Polyphème, hurlant de douleur et de colère, appelle alors les autres cyclopes occupant les cavernes des alentours et ces derniers se précipitent en direction de son entrant, et lui demande à distance qui le fait souffrir ainsi. Et quand Polyphème leur répond qu'il s'agit de personne, ils regagnent leur caverne, sans s'inquiéter. Le lendemain matin, Ulysse accroche ses hommes sous les béliers de Polyphème, puis il s'agrippe à son tour au ventre du plus gros des béliers du cyclope. Ainsi, lorsque comme à son habitude, le cyclope ouvre son antre pour que ses moutons puissent gagner les pâturages. Ulysse et ses hommes se trouvent transportés hors de la caverne. Le cyclope, devenu aveugle, touche le dos de ses moutons pour vérifier que les hommes ne s'évadent pas sans se rendre compte qu'ils sont en fait sur la face ventrale des béliers. Ulysse et ses compagnons rescapés parviennent ainsi à regagner leur navire. Et Polyphème, dans un dernier accès de rage, arrache alors la cime d'une montagne qui lance vers leur embarcation. Ulysse ne peut s'empêcher alors de proclamer au cyclope en fureur sa véritable identité. « Je suis Ulysse, » lui dit-il. « Ulysse, vainqueur de la guerre de Troie, Ulysse, le roi d'Ithaque. » Et le cyclope, empli de haine, maudit Ulysse, en lui promettant que Poséidon, le père du Cyclope, s'acharnera sur Ulysse pendant un long voyage au cours duquel il perdra tous ses compagnons. Et Ulysse va effectivement payer ce moment de fierté en errant encore bien longtemps autour de la mer Méditerranée, avant de pouvoir enfin retrouver Ithaque et sa femme Pénélope. Le voyage entrepris dans cette chronique se poursuit maintenant aux États-Unis au milieu du XXe siècle. Et je vous laisse découvrir une seconde histoire qui va mettre à nouveau en scène des moutons et des cyclopes. Mais contrairement à l'histoire d'Ulysse, ce récit n'est plus mythologique mais véridique. Et cette nouvelle escale va nous entraîner, comme c'est souvent le cas dans l'histoire des sciences, sur des chemins tout à fait inattendu. Nous sommes dans les années 1950 dans l'Idaho, un état du nord-ouest des États-Unis, et les éleveurs de moutons de la région font alors face à un mystérieux phénomène. Certains de leurs agneaux naissent avec une cyclopie, rappelant la cyclopie de polyphème. Ces agneaux présentent par ailleurs d'autres malformations du crâne et de la face. Ces animaux, que les fermiers vont appeler des « faces de singes », meurent peu de temps après leur naissance en raison de difficultés respiratoires ou alimentaires. Inquiets, ces fermiers vont contacter le département américain de l'agriculture et en 1955 démarrent ainsi des recherches qui visent à déterminer l'origine de ces malformations. Ces travaux permettent d'abord d'exclure une origine génétique. Et les chercheurs se penchent alors sur les effets éventuels de l'environnement. Des recherches sont menées sur les éléments minéraux et les plantes susceptibles de provoquer ces malformations. Et après une dizaine d'années de recherche, ces travaux vont aboutir à l'identification du responsable. Il s'agit d'une plante appelée Veratrum californicum qu'on trouve dans les pâturages d'altitude. Et les brebis qui en consomment en début de gestation, Donne naissance à ces agneaux atteints de cyclopie. Cette plante contient donc une substance tératogène, c'est-à-dire une substance responsable des malformations qui apparaissent chez les fœtus et qui conduisent ici à la naissance de jeunes agneaux cyclopins. Le quatorzième jour de gestation chez la brebis est le moment critique d'exposition à cette substance pour qu'elle exerce son effet tératogène. Et cette date correspond au début de la formation du tube neural, c'est-à-dire du système nerveux primitif de l'embryon. Après leur mort, les agnocyclopes sont étudiés et ces autopsies montrent que leurs hémisphères cérébraux sont fusionnés au lieu de former deux hémisphères distinctes. La découverte de la teratogénicité de Veratrum californicum a donc permis de résoudre le mystère des agnocyclopes. Mais il restait encore à découvrir la substance tératogène présente dans cette plante. Les travaux conduits à la fin des années 1960 vont permettre d'identifier des alcaloïdes présents dans cette plante et responsables de ces anomalies fétales. Le principal alcaloïde tératogène du Veratrum californicum a été baptisé la cyclopamina. La suite de notre histoire se déroule en 1980 et deux généticiens, Christian Nasslen-Volart et Eric Vichos, étudient les gènes du développement de la drosophile, qui est la petite mouche du vinaigre. Leur travail d'observation de mutants de drosophile sera récompensé en 1995 par l'attribution du prix Nobel de physiologie ou de médecine la larve de drosophile est segmentée et chaque segment présente une organisation antéro-postérieure qui peut se repérer par la présence de denticules à la surface antérieure de chaque segment alors que la surface postérieure de chaque segment en est dépourvue. Ces deux généticiens observent qu'une mutation invalidant un certain gène aboutit à la formation de larves dont la totalité de chaque segment présente Denticules, donnant ainsi à la larve un aspect de hérisson. Et avec humour, ils vont baptiser ce gène Hedgehog, c'est-à-dire le hérisson. Ce gène Hedgehog, ou HH, est qualifié de gène de polarité segmentaire parce que son expression contribue à provoquer la distinction au sein de chaque segment d'une moitié antérieure et d'une moitié postérieure. Ce gène hérisson ou hedgehog ou HH, code pour une protéine sécrétée qui agit comme un morphogène. Un morphogène est une molécule qui oriente le devenir de différents types cellulaires ou de différentes régions d'un organisme selon sa concentration. Et les morphogènes jouent un rôle essentiel au cours du développement embryonnaire pour donner une information de position aux cellules et pour former des axes de polarité. Dans les années 1990, on va identifier chez les vertébrés un gène homologue du gène hh de drosophile, c'est-à-dire du gène hedgehog ou du gène hérisson. Et chez les vertébrés, ce gène homologue a été baptisé avec humour le gène sonic hedgehog ou shh, ce qui signifie sonic le hérisson, par référence au célèbre hérisson du jeu vidéo de la société Sony. Et pour simplifier, j'appellerai ce gène le gène Sonic et la protéine qu'il code, la protéine Sonic. La protéine Sonic est une protéine sécrétée et elle constitue aussi un morphogène. En 1996, une équipe américaine étudie le rôle du gène Sonic dans le développement de la souris. Cette équipe va invalider le gène sonique chez des souris transgéniques. Et ces chercheurs vont comparer des souris transgéniques dont les deux allèles du gène sonique ont été invalidés à des souris normales dont les deux allèles du gène sonique sont fonctionnels. Les embryons de souris transgéniques dont les deux allèles du gène sonique ont été invalidés vont présenter comme les agneaux qualifiés de face de singe, une cyclopie et les mêmes types de malformations du crâne et de la face. Les malformations de ces embryons de souris transgéniques concernent aussi le cerveau, la moelle épinière, le squelette axial et les doigts. Chez les vertébrés, la protéine sonique participe à la formation des deux hémisphères cérébraux ainsi qu'à la formation des deux yeux. La protéine sonique joue un rôle essentiel dans la segmentation dorso-ventrale du tube neural et dans la différenciation antéro postérieure des membres. Et Sonic est donc impliqué dans la formation des doigts en agissant par l'intermédiaire d'un gradient de concentration. Dans l'embryon de vertébré, la protéine sonique est sécrétée surtout par la corde qui est l'axe précurseur de la colonne vertébrale et par la plaque basale du tube neural. Lors de la formation du tube neural, la protéine morphogène sonique diffuse selon un gradient de concentration pour induire à la différenciation des différentes catégories de neurones de la face ventrale du tube neural. La voie de signalisation déclenchée par la protéine sonique met en jeu des récepteurs présents sur la membrane plasmique et qui ont pu être caractérisés et cette voie de signalisation va aboutir à activer dans le noyau la transcription de gènes ciblins. Et on sait aujourd'hui que la cyclopamine vient bloquer la transmission du signal sonique, ce qui va empêcher Sonic d'induire la transcription de gènes ciblins. Mais revenons à nos moutons. La gestation de la brebis dure 150 jours. Et comme chez la femme, c'est d'abord le corps jaune de gestation, puis le placenta qui produisent la progestérone. La progestérone est une hormone qui maintient la gestation en empêchant les contractions du muscle de l'utérus. Muscle qu'on appelle aussi le myomètre. Chez la brebis, le corps jaune est maintenu 50 jours. Puis le placenta prend le relais du corps jaune dans la production de progestérone pendant les 100 jours suivants de la gestation. Mais une observation surprenante est faite dans les années 1950 par les fermiers américains de l'État d'Idaho. Les brebis qui consomment la plante Veratrum californicum vont non seulement mettre au monde des agneaux cyclopes, mais leur période de gestation est aussi prolongée, permettant au fœtus de parvenir à terme à une taille quatre fois supérieure à la normale. Et l'étude, après leur mort, des agneaux malformés, va révéler notamment l'absence d'hypophyse chez ces agneaux cyclopants. L'hypophyse est une petite glande qui est située à la base du cerveau et qui est suspendue par la tige hypophysaire à une structure du système nerveux central qu'on appelle l'hypothalamus. La cyclopamine, en perturbant le développement cérébral, conduit donc à la présence d'un seul hémisphère cérébral, mais aussi à l'absence de développement de l'hypophyse. Et comme la gestation des brebis qui portent ces fœtus dépourvus d'hypophyse se trouve rallongée, ces observations conduisent à penser que l'hypophyse du fœtus intervient dans le déclenchement de la mise bas. La mise bas chez les animaux est appelée la parturition. Et ce sont des expériences très délicates, conduites à partir de 1967 par un médecin australien dénommé Liggins, qui vont permettre de tester l'hypothèse de la participation de l'hypophyse fétale au déclenchement de la parturition chez la brebis. Liggins et ses collaborateurs vont réaliser des interventions sur des fœtus de brebis alors que leur mère est à environ 15 jours de la date normale de parturition. Ces chercheurs pratiquent notamment sur ces fœtus une lésion chirurgicale du noyau paraventriculaire de l'hypothalamus ou bien une section de leur tige hypophysaire ou encore une ablation de leur hypophyse ou une ablation de leur glande surrénale. Et chacune de ces interventions va prolonger la gestation qui, au lieu de durer 150 jours va, par exemple, durer 190 jours. Par contre, si on détruit spécifiquement les médulosurénales du fœtus, c'est-à-dire les glandes qui produisent l'adrénaline, la parturition a lieu normalement, c'est-à-dire au 150e jour, ce qui montre que ce n'est pas la partie médulaire de la glande surrénale du fœtus qui est impliquée dans le déclenchement de la parturition, mais c'est leur partie corticale qui est impliquée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les corticosurénales. Ces expériences de Liggins montrent donc que l'hypothalamus, l'hypophyse et les corticosurrénales du fœtus de brebis interviennent dans le déclenchement de la mise bas. et On peut donc penser que c'est l'axe corticotrope du fœtus qui intervient dans le déclenchement de la parturition chez la brebis. À ce stade de la chronique, il me paraît donc important de vous présenter ce qu'est l'axe corticotropin. Cet axe présente trois étages successifs. Le premier étage est celui de l'hypothalamus et il met en jeu des neurones qui sont situés dans le noyau paraventriculaire de l'hypothalamus. Ces neurones produisent une neurohormone appelée la corticolibérina. Cette neurohormone, qu'est la corticolibérine, est libérée dans le système porte entre l'hypothalamus et l'hypophysin. Et la corticolibérine va ainsi activer les cellules corticotropes de l'adénohypophysin, qui constituent le second étage de l'axe corticotrope. Ces cellules endocrines corticotropes de l'adénohypophyse, stimulées par la corticolibérine, vont produire et libérée dans la circulation générale une hormone appelée l'ACTH ou corticotropine ou encore hormone corticotrope. Et cette hormone corticotrope produite par les cellules corticotropes va notamment activer la production par les glandes corticosurrénales d'hormones appelées les glucocorticoïdes. Le cortisol est le principal glucocorticoïde dont l'effet essentiel est d'activer dans le foie la néoglucogenase, c'est-à-dire la formation de glucose à partir de composés non-glucidiques tels que les lipides et les protéines, permettant ainsi au cortisol d'élever la glycémie. Cet axe corticotrope que je viens de vous présenter, avec ses trois étages, hypothalamus, adénohypophyse et cortico se trouve activé lors d'un stress durable, et notamment lors d'un jeûne, de longue durée les effets métaboliques du cortisol permettant ainsi de répondre au manque de glucose alimentaire. Notons aussi qu'un excès de cortisol exerce un effet anti-inflammatoire et réduit l'efficacité du système immunitaire. Mais revenons aux travaux du médecin australien Liggins. En administrant à des fœtus d'agneaux soit des quantités suffisantes d'hormones des quantités suffisantes de cortisol, cette administration se faisant au 88e jour de gestation, Liggins va provoquer une parturition prématurée qui a lieu vers le 140e jour au lieu du 150e jour. Liggins observe aussi que normalement, au cours des deux dernières semaines de gestation chez les fœtus d'agneau, la synthèse de corticolibérine augmente dans leur hypothalamus les concentrations d'hormones corticotropes et de cortisol augmentent dans leur sein et leurs glandes surrénales doublent de poids. Les deux principales hormones stéroïdes de la femelle de mammifère sont la progestérone qui dérive du cholestérol et les estrogènes dont le principal est l'estradiol. Les estrogènes sont des hormones issues de la transformation d'androgènes, eux-mêmes normalement issus d'une transformation de la progestérone. Le placenta des mammifères produit de la progestérone à partir du cholestérol issu du sang maternel et les taux sanguins de progestérone vont augmenter pendant la gestation. Le placenta produit aussi de l'estradiol mais cette production placentaire d'estradiol est généralement plus faible que la production placentaire de progestérone. Chez la brebis gestante, mais aussi chez la femme enceinte, la synthèse d'estradiol se fait par une voie indépendante de la progestérone à partir d'un stéroïde appelé SDHEA. SDHEA signifie sulfate de déhydroépiandrostérone. Le stéroïde SDHEA est un androgène sulfaté qui est produit par les corticosurrénales du fœtus et que des enzymes placentaires permettent ensuite de convertir en estradiol. Nous venons de voir qu'au cours de la gestation, le taux sanguin de progestérone augmente. Mais un dosage réalisé dans le sang de la brebis gestante, au cours des heures qui précèdent la parturition, montre qu'en fin de gestation, la concentration de progestérone diminue fortement alors que celle d'estradiol augmente nettement. Nous pouvons donc retenir que dans le sang de la mère, le rapport estradiol sur progestérone augmente en fin de gestation chez la brebis. Chez la brebis, c'est donc l'activation de l'axe corticotrope du fœtus qui détermine le moment de la parturition. Et comme cet axe corticotrope est typiquement activé lors d'un stress durable, on peut penser que l'activation de cet axe corticotrope du fœtus est liée à un état de stress du fœtus, peut-être un stress par compression du fœtus ou bien un stress par manque de nutriments ou manque de dioxygène à cause d'un placenta vieillissant. Ainsi, en fin de gestation, sous l'effet du stress, les neurones du noyau paraventriculaire de l'hypothalamus du fœtus sont activés et ils vont libérer une quantité croissante de corticolibérénins cette neurohormone, qui est la corticolibérine, va alors activer les cellules corticotropes de l'adénohypophysin, entraînant ainsi une augmentation des taux sanguins d'hormones corticotropes dans le sang du fœtus. Cette hormone corticotrope du fœtus va alors stimuler à son tour la production et la sécrétion par les corticosurrénales du fœtus de cortisol, mais aussi de SDHEA, l'androgène sulfaté. Dans le placenta, ce sulfate de DHEA continue d'être le précurseur utilisé pour produire de l'estradiol. Et comme la production de SDHEA a été activée par l'hormone corticotrope, le placenta va donc produire plus d'estradiol en fin de gestation. Et le cortisol produit par les corticosurénales du fœtus, va activer dans le placenta de la brebis la synthèse des enzymes qui permettent de convertir la progestérone en androgène, puis en estradiol, si bien que la production placentaire de progestérone va diminuer puisque la progestérone se trouve maintenant convertie en estradiol. Et ainsi, le rapport estradiol sur progestérone dans le sang de la brebis va augmenter en fin de gestation. Le myomètre va donc passer progressivement d'un environnement progestéronique responsable de l'inhibition des contractions de l'utérus à un environnement estrogénique favorable aux contractions de l'utérus. L'augmentation d'estradiol dans le sang maternel va conduire à activer la synthèse et la libération par le placenta et par l'utérus d'une substance qu'on appelle prostaglandine, et plus précisément la prostaglandine PGF2α. La prostaglandine PGF2α exerce un effet contractant sur le myomètre et elle va également ramollir le col de l'utérus. Les contractions de l'utérus ainsi enclenchées vont induire, par l'intermédiaire d'un réflexe nerveux, la libération d'ocytocine par la neurohypophyse de la mère. Et L'ocytocine est une hormone qui va renforcer les contractions du myomètre. Les estrogènes stimulent par ailleurs la synthèse de récepteurs de l'ocytocine dans le myomètre. Pour terminer cette chronique, évoquons en quelques mots les mécanismes de déclenchement de l'accouchement chez la femme, mécanismes qui sont un peu différents de ceux de la brebis. Chez la femme, les taux sanguins de corticolibérine augmentent au cours de la grossesse et atteignent un maximum à terme. La corticolibérine est une hormone qui est alors produite essentiellement par le placenta de la femme. Cette augmentation de la production placentaire de corticolibérine va permettre de stimuler la production d'hormones corticotropes par l'adénohypophyse fétale. L'hormone corticotrope active ensuite, comme chez la brebis, la production par les corticosurrénales fétales de cortisol et de SDHE. Ce sulfate de DHEA est un précurseur dans la synthèse d'estradiol. L'augmentation de SDHEA permet donc d'augmenter la synthèse placentaire d'estradiol et les fortes taux d'estradiol de fin de gestation vont ainsi favoriser les contractions du myomètre. L'augmentation de cortisol produit par les corticosurénales fétales va stimuler aussi la synthèse de corticolibérine placentaire générant ainsi une boucle de rétroaction positive qui amplifie la production de corticolibérine. La corticolibérine joue un rôle dans l'initiation des contractions de l'utérus en activant par exemple la synthèse de PGF2α et d'ocytocine. Notons que chez les mammifères, l'augmentation du cortisol fétal va permettre aussi d'activer la synthèse de surfactants par ses poumons. Le surfactant est une substance nécessaire à la ventilation aérienne et le nouveau-né devra en effet pratiquer une ventilation aérienne à partir de la naissance. Cette chronique biologique qui a démarré avec l'Odyssée d'Ulysse nous a permis de raconter deux histoires. Une histoire mythologique présentant la rencontre d'Ulysse et du cyclope polyphème et une histoire véridique démarrant par des agneaux cyclopes et aboutissant à mettre en évidence le rôle de l'axe corticotrope du fœtus dans le déclenchement de la parturition de la brebis. Mais cette histoire d'agneau atteint de cyclopie a un autre aboutissement tout aussi inattendu. Nous avons vu que la cyclopamine exerce son effet tératogène en bloquant la voie de signalisation initiée par la protéine sonic. Et cette voie de signalisation intervient notamment dans l'activation de la prolifération cellulaire. Cette voie de signalisation initiée par la protéine sonique joue un rôle très important dans le développement mais elle peut aussi entraîner plus tard dans la vie l'apparition de cancer. Des substances dérivées de la cyclopamine telles que le vismodégib et le sonidégib sont des médicaments bloquants la voie de signalisation initiée par la protéine sonique et ces médicaments peuvent être utilisés efficacement pour lutter contre certains cancers par exemple contre le carcinome basocellulaire qui est le cancer de la peau le plus courant L'étonnant voyage que nous avons fait ensemble au cours de cette chronique nous a donc conduit de l'île légendaire des cyclopes jusqu'au miracle de la naissance et ce miracle n'a pas fini de nous émerveiller, même si l'on commence à en élucider les mécanismes biologiques. Et pour clore ce voyage dans l'espace et dans le temps que nous avons fait ensemble, laissons la parole à Jean Royer, un poète et écrivain canadien qui fut président de l'Académie des lettres du Québec. Dans un récit autobiographique intitulé « La main cachée », et publié en 1991, Jean Royer écrivait « Chaque voyage est le rêve d'une nouvelle naissance ».